Muy buenas noches. La noche de hoy me gustaría hablar acerca de la era de la tecnología. Se puede decir en el mundo el cual estamos viviendo hoy en día, el mundo digital, la generación digital. Y me gustaría empezar con tres preguntas que son claves a, al tema que queremos abordar y más que nada al mensaje que queremos tratar de llegar a él. Y por supuesto le pedimos a Kadosh Baruj que nos ponga las ideas, las palabras y podamos transmitir un mensaje, por supuesto que sea bueno para todos y podamos llevarlo en la práctica. Me gustaría empezar con una pregunta. El mundo ya tiene Baruch Hashem 5784 años. Ya se puede decir que ya tiene un tiempo grande. Y el tiempo de evolución del mundo fue poco a poco. Al principio una era, otra era, otra era. Y sí, los cambios en el mundo se fueron dados poco a poco. Los descubrimientos, las innovaciones. Pero se puede decir que en el último siglo, más bien dicho en los últimos 50 años, y a lo mejor con una exactitud más grande en los últimos 20 años, los cambios han sido no grandes, no rápidos, sino de una manera, una velocidad que decían que antes cada generación eran a lo mejor 20 años. Antes me refiero en el tiempo de nuestros abuelos, cada generación 20 años. Después dijeron, no, cada 10 años ya están cambiando las cosas. Después dicen, no, cada 5 años cambian las cosas. Hace poco escuché de un mejanej, de una persona, un educador muy grande, dice, hoy en día cada año ya te das cuenta que la educación es diferente, la generación es diferente, las innovaciones, descubrimientos que habían el año pasado, antes eran, se puede decir, las cosas eléctricas, electrodoméstico, no había lavadora, no había secadora, no había refri, una invención, el teléfono, Shema, pero de ahí cada vez hemos visto cosas nuevas, pero de una manera, una velocidad, que si haríamos una línea de tiempo de 5.784 años que el mundo lleva en, desde su creación, veríamos como una línea que va subiendo poco a poco, poco a poco, pero al final es una línea casi, casi recta que se está yendo para arriba. Y la pregunta es, ¿por qué tan rápido todo? ¿Por qué si la evolución siempre fue más tranquila, poco a poco? De repente ahorita una evolución a años luz, rapidísimo. Antes poco a poco vas descubriendo un elemento, otro elemento, una fórmula, el barco, cómo manejar, un tipo de... Ahorita estamos, se puede decir, te tienes que poner cinturón porque estamos con una velocidad que nunca antes habíamos visto. Tanto así 
que en la generación donde yo nací y la generación de ahorita es totalmente diferente. Me contó un amigo cercano que él le dio un celular, un smartphone a su hijo de dos años, y, perdón, de cinco años el, el niño, cinco años el niño, y en menos de dos minutos el niño ya estaba, por supuesto abrió, por supuesto llegó fotos, pero llegó a las fotos más ocultas, se metió a una foto, otra foto, ya lo saben, ya nacieron con el celular en la mano y lo saben usar, lo saben hacer. Es otra generación totalmente. Por supuesto, los beneficios que nos ha dado, la manera, la estructura, la economía. Alguna vez escuché de Ramón y Shapira que si no hubiera sido por la manera que se lleva hoy en día la economía, no hubiera manera de poder mantener a los Kolelim, a las Yeshivot, de tener tanto sabrejim en el mundo, de poder tener una vida donde haya tantas facilidades que se le puedan dar también al otro. Pero la pregunta es, Boreolam, ¿todo el mundo, toda la vida la manejaste en una velocidad, vamos a llamarle normal, lenta y ahorita tan rápido? ¿Existe algún motivo? ¿Existe el por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada. Recomiendo mucho para poder entender mejor todo lo que estamos hablando hoy, escuchar lo que hablamos la semana pasada acerca de los cuatro galuyot. En la historia siempre hemos visto que hay pruebas, hay, se puede decir, propósitos. Tenemos algún reto en esa generación. Como por ejemplo, no nos, vayamos, no nos vayamos tan lejos, y lo hablamos mucho la semana pasada, o vamos a irnos un poco lejos y después llegamos a lo cerca. En Mitzrayim, sí, fue un galut, fue un exilio donde el pueblo de Israel bajó a Mitzrayim, donde bajó a Egipto, y en Egipto, fue el momento donde cada uno empezó a superarse, empezó a desarrollarse, empezó el pueblo de Israel. Pero tuvo un objetivo, tuvo una meta la generación que vivieron 210 años en Mitzrayim, tuvo su objetivo, su finalidad, su reto. Y esa fue la generación con su reto, objetivo y lo lograron. A, a pasar del tiempo, también llegó el tiempo del Betamigdash, el tiempo de David Amelech, de Shlomo Amelech, y también llegó el tiempo de los exilios, donde habían situaciones, donde habían retos, y donde la persona sabía qué es la guerra, cuál es la batalla, qué es lo que tiene que hacer. Quisiera preguntar hoy en día, ¿Tenemos alguna guerra? ¿Tenemos alguna batalla? ¿Estamos en algún enfrentamiento? Sí, van a decir, estamos en una guerra en Gaza. No, lo que me refiero es, ¿qué es lo que busca a Kadosh Baruj de nuestra generación? 
Si nos vamos a un tiempo de la Inquisición, puedo entender, Akadosh Barujo está buscando esa fieldad, está buscando esa decisión y decir, yo te quiero Boreolam y estoy dispuesto a dar mi vida, mi familia, con tal de demostrar, con tal de manifestar cuánto te quiero, cuánto estoy contigo, Mila Hashem Elay y Boreolam, vayas el alcohol Benelevi. Y quiero preguntar, hoy en día, en esta generación, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la batalla? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Y aquí hay algo muy importante, muy importante. Una persona salió a la calle y de repente vio que una bala por acá, una bala por acá, el sombrero se le cayó, la chamarra se le rompió. Se metió inmediatamente a su casa. Dice, no, me están matando. Uno. Le dijeron, oye, ¿no sabías que es tiempo de guerra? Dice, me hubieras dicho antes, y así sé cómo protegerme. Me hubieras dicho antes, y así sé cómo pelear con el otro. Hace poco llegó una persona conmigo. Y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que estar preparado porque viene a atacar. Y le dije, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo se puede atacar? Ah, ya que conoces primero que nada que hay un enemigo, entonces puedes aprender a cuidarte. Segundo, si sabes que está el enemigo, entonces sabes que puedes pelear, sabes que tienes que esforzarte pero todo tiempo que no sepas que estás en una guerra, en una batalla, nunca te vas a poder cuidar, nunca vas a poder guerrear y por supuesto nunca vas a vencer al enemigo. Y vuelvo a preguntar, ¿estamos en una batalla? ¿Estamos en una guerra? ¿O no? Simplemente vivimos, no hay nada. Alguien me dijo, y muy cierto, muy inteligente, Dijo, ¿sabes cuál es el problema de esta generación? Que no hay problemas. No tienes problema, todo está bien. De comer tenemos de comer, de vestir tenemos de vestir. Baruch Hashem, hay donde vivir. Entonces, el problema es cuando no tienes ningún problema. Así dijo una frase, pensamiento inteligente, pero yo no estoy de acuerdo Boreolam sí nos está poniendo en una prueba, en un reto, un enfrentamiento, y la pregunta es, ¿cuál es? ¿En qué estamos? Y verdaderamente quisiera decir que no nada más nosotros somos los que estamos preguntando. Daniel, lo hablamos creo la semana pasada, cuando vio en un sueño, vio... En el Galut de Babel, de Babilonia, vio un animal y lo pudo identificar exactamente. En el exilio, lo que viene acerca del exilio, de lo que eran los persas, también pudo identificar el animal. Y de la misma manera con los griegos. Pero cuando llegó a Edom, vio un animal raro que no lo sabía identificar. En otras palabras no entendió cuál es la esencia, dónde está aquí la batalla. Y eso es lo que me gustaría tratar la noche de hoy, 
de analizar, de profundizar, de tratar de sentir si en verdad estamos viviendo en una batalla o no. Y esa es la segunda pregunta que quisiera ofrecerles a todo el Tzibur. La primera, ¿por qué estamos avanzando tan rápido? Eh, ¿Quiere decir algo? ¿Nos viene a manifestar? ¿Nos viene a enseñar algo? Segundo, a lo largo de la historia hemos visto que, que el pueblo de Israel en particular tiene enfrentamientos, tiene retos. ¿Cuál es nuestro reto como pueblo, como generación en estas generaciones, en estos días? Y tercera pregunta, quisiera, quisiera eh, preguntar, a lo mejor... Esta pregunta es un poco diferente, pero yo me la hice y me la he preguntado varias veces en los últimos años. Si yo estuviera en la época de Moshe Rabenu cuando había una incertidumbre y mucha gente estaba haciendo abodazara y Moshe Rabenu dijo, mi la Hashem elay, ¿quién está con Hashem? Que venga conmigo. Y me puse a pensar en mi persona. Yo le diría a Moshe Rabenu en ese momento, yo estoy contigo. Le diría, yo soy parte de ese pueblo, de ese ejército. O en otras épocas, cuando era Moshe y Coraj. Y sí, Coraj empezó a hablar, decir sus argumentos convincentes. Y la misma pregunta. Me iría con uno, me iría con el otro. Pero la pregunta más grande es, ¿hoy en día existe algo así? ¿Existe alguna prueba de emuná que tú tienes que decir y, y hacer un, un statement diciendo, sí, yo soy de Hashem? O ya, Baruch Hashem. Cada persona hace lo que quiere, lo que piensa, lo que cree que es una verdad. Si tú quieres decirte fila, dite fila. Quieres eh, estudiar, estudia. Cumplir mitzvot, cumple. Ya no hay esa... Hoy en día ya no tengo que decir... Se puede decir Baruch Hashem. Ya estamos en Yemota Mashiach. No hay pruebas. No estamos Baruch Hashem en la Inquisición, en el Holocausto, en la Ilustración. No estamos con problemas de socialismo, capitalismo. Ya vivimos en una época de democracia, en una época diferente. Y la pregunta es, ¿nos podríamos imaginar una pregunta así? ¿Mila Hashem Elay? ¿Quién está con Hashem que venga conmigo? Hoy en día ya no existe esa pregunta. Y repito las tres preguntas. ¿Por qué los cambios hoy en día se han dado tan rápido? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el reto de esta generación? Y tercera pregunta, si hoy en día nos podríamos imaginar alguna pregunta como la que fue realizada con Moshe Rabenu, Mila Hashem Elay, ¿quién está con Hashem? Que venga conmigo. Hoy Baruch Hashem, no tenemos problemas, no hay nada. Adelante. Y vamos a empezar a tratar de entender según lo que los jajamim nos enseñan 
y nos descubren acerca de la época que estamos viviendo. Dice la Gemara en Sanedrín, el mundo tiene seis mil años. Esa es la edad del mundo. Así como existen siete días de la semana, los cuales son seis días de trabajo y el séptimo es Shabbat, de la misma manera el mundo va a existir seis mil años y en el milenio siete, Harub se va a destruir. Y dicen los hajamim que al igual que una señora que va a dar a luz, que va a tener a su bebé, primero se engendra, lo va procesando en el vientre, al principio no se nota nada. Ni siquiera ella misma sabe si está embarazada o no está embarazada. Después empieza a sentir dolor, náuseas, agotada, pero Baruch Hashem sigue adelante, se empieza a notar un poquito, pero hasta los tres meses se empieza a ver, después poco a poco, pero Baruch Hashem, la persona, aquella mujer, mamá, puede hacer su vida como todos los días lo hace, como siempre está. Pero cuando llega el noveno mes, le dicen... ¿Sabes que Ya no te vayas a un lugar lejos. Dice, ¿por qué no? Cualquier cosa. No. Porque aquí, en un segundo, vienen las contracciones y se empiezan a poner las contracciones. Tienes que ver si las contracciones ya están de una manera similitud. Vienen una tras otra. Y entonces, de repente, ahí, en un segundo, me contó una persona que llegó al hospital... Saludó a su, a su familiar. En dos minutos, Baruch Hashem, ya había un bebé. Quiere decir, sin previo aviso, todo estaba perfecto. La persona puede estar en la escuela, en su casa, en el trabajo, en el coche. Y de repente, urgente al hospital. Pero oye, tienes nueve meses, no puede ser algo... Más tranquilo, dicen los jajamim, que eso es la vida y eso es el mundo. Puede tardar esa evolución, pero cuando llega el momento de salir, de dar a luz, de hacer el cambio, es inmediato, se puede decir sobrenatural. Así como aquella mujer embarazada empieza a tener contracciones y de repente ¡pum! de la noche a la mañana más bien no de la noche a la mañana de un segundo a otro ya dio a luz igualmente en el mundo puede estar todo muy tranquilo 5784 años pero de repente cuando ya estás llegando al final las contracciones son fuertes y ya viene una seguida de la otra. Quiere decir, ya están los, las, las señales, aquí ya va a dar a luz. Y de la misma manera lo vimos también en Mitzrayim. ¿Qué fue lo que pasó en Mitzrayim? Estuvieron 210 años tranquilos, o sea, tranquilos en esclavitud, sin nada. Cuando empezó 
el último año se empezó, Moshe Rabenu llegó, empezaron las plagas, diez plagas, una cada mes, pero cuando tuvieron que salir de la noche a la mañana sin previo aviso, así pasó. Y de la misma manera pasó también con Jacob Abinu, que estamos exactamente ahorita en la perasha. Fue, estuvo siete años, otros siete años, otros seis años. Pero a Kados Barujú se le presentó en la noche, en la mañana, pum, nos escapamos y nos vamos. Quiere decir que Boreolam así maneja el mundo. Primero, Se puede decir tranquilidad, evolución natural, pero cuando estamos llegando al final, ahí ya Yeshuat Hashem que Eref Ain en un segundo se hacen los cambios y dalos. Primero, Rabotay, hay que saber que sí, tenemos el Zehut y lo digo con toda la sinceridad y la, la extensión de la palabra, tenemos el zehut de estar en las últimas generaciones. Tenemos el zehut de presenciar todos estos cambios. ¿Y saben por qué? Y lo vamos a tratar de entender más y desarrollarlo. Porque Akados Baruj escogió nuestras Neshamot para que sean aquellas que puedan hacer el cambio. Que sean aquellas que tengan esa fuerza para cualquier cosa que se necesite ahorita, con la llegada del Mesías, con la construcción del Betamigdash. Ya somos nosotros, Baruch Hashem, los elegidos para dirigirnos y poder presenciar ese momento. Entonces, la primera pregunta que hicimos, ¿por qué tan rápido las cosas?, porque estamos avanzando muy rápido, porque ya estamos al final. Seis mil años tiene el mundo y después se acaba. Y estamos cinco mil setecientos ochenta y cuatro. Me van a decir, bueno, todavía faltan doscientos y pico de años. O sea que, sí. Pero ¿sabes lo que dice el Gaón de Vilna? A Boreolam, tú tienes mil años. Umataim. La noterim et perio. Pero hay 200 para aquellos que guardan la fruta. Quiere decir, de, de 7000, 1000 son para Hashem, 6000. Y otros 200, la noterim et perio. Según la cuenta del Gaón de Vilna, en 5784, para llegar a 5000. 800, ¿cuánto nos falta? 16 años. ¿Qué? Puede ser algo muy rápido, pero sí, de 5.000, 6.000 años, 16 años, ya se puede decir que no es nada y ya estamos a final. Ok, entonces Baruch Hashem, ya entendimos la primera pregunta. ¿Qué Zehu tenemos? Ahora, la segunda pregunta ya hace mucho más sentido. ¿Y qué es lo que Hashem quiere de mí? Entiendo Baruch Hashem hoy en día, vamos a, a tomarlo de esta manera. Entiendo hoy en día Baruch Hashem, Baruch Hashem, 
la manera que Akados Baruchú nos dio al pueblo de Israel? ¿Cómo fue? No fue de la noche a la mañana el pueblo de Israel, la independencia, inclusive no tenían la constitución y la empezó a leer, la empezó a inventar. Cuando llegó la independencia se hizo de la noche a la mañana y las guerras que hemos tenido de la noche a la mañana. Esta guerra que tuvimos, ¿qué cambios hubieron en una hora a las otras cinco horas, el mundo, pueblo de Israel, cambió. Yeshuat Hashem que Eref hay. Y Baruch Hashem se puede decir gracias a que hoy en día tenemos el Estado de Israel, el pueblo de Israel, ya tenemos una casa, ya se están formando todas las Yeshivot, se están formando los Kolelim, se está formando Clar Israel, el idioma hebreo, la Torah, los Minagim. Ya estamos, se puede decir, preparados para la llegada del Mesías. Y vuelvo a preguntar, bueno, entonces, ¿qué? ¿Tenemos algún reto? ¿Tenemos que enfrentar algo? O nada, ya, vive, prepárate, espera y se acabó. Los Ajamim nos dicen, y es algo también muy coherente, que según la situación que vives en el mundo, se puede decir, lo que más pesa en el mundo, ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el reto que tú tienes que pasar. Por ejemplo, cuando fue la época de la Inquisición, no fue nada más en un país. La Primera, Segunda Guerra Mundial fue algo mundial. Fue algo que te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Si nosotros ahorita quisiéramos preguntar, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que domina en el mundo? Yo creo que todos podemos estar con una certeza total que es la tecnología, la era digital. Hoy, por ejemplo, si una persona quiere hacer una guerra fuerte, ya no es con tanques, con misiles, ¿Quieres asaltar un banco? Si tú puedes penetrar a la computadora del banco, es el robo más grande que puedes hacer. ¿Tú quieres penetrar a un país? Hoy en día los, gran, los genios más grandes tratan de penetrar a las computadoras del ejército y filtros y filtros y filtros. Hoy en día la guerra más grande... Es esa guerra cibernética. Ya no es tanto el pelear. Antes eran tanques, aviones. Hoy en día ya es una guerra digital. Quiere decir que Boreolam nos está poniendo el nisayón con lo que es el internet, la tecnología, las cosas digitales. Y la verdad, no entiendo qué tiene de malo. Es al contrario. Baruch Hashem, ¿cuántos beneficios? Esta clase tenemos el Zehud de poder transmitirla. Cada quien en su casa, en su lugar. Y Baruch Hashem la puedes escuchar. Y después, miles de personas también la pueden volver a escuchar. Entonces, ¿qué 
estás viendo de mal. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo tienes que ver mal? ¿Por qué tienes que encontrarle algo malo? Y quiero aquí compartir con ustedes algo que tenemos que pensar mucho. Hay veces en una guerra, vamos a poner un ejemplo, la guerra de ahorita. Si te preguntan cuántos lo aleno muertos hay, con precisión vas a decir tal y tal número. ¿Cuántos heridos hay? También un poco más difícil, pero vas a llegar a decir son tal y tal muertos, tal y tal heridos. Eh, ¿Cuánta gente en cautiverio? <ríe> Secuestrados. En un segundo te digo los nombres, te digo quiénes son, todo. Pero díganme una cosa. Si les pregunto cuánta gente está afectada por trauma, oyeron azacot, sirenas y se traumó. ¿Cuántos problemas entre pareja han habido por esta situación? El papá se va, la familia se queda sola. ¿Cuántos problemas, cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Estaban a la mitad de construir su edificio y ya no está en construcción. Inclusive, ¿cuánta gente llegó a México? Incomodó a uno, puso al otro. ¿Tenemos idea? No, de eso ya no tienes idea. Porque la persona se enfoca siempre en dónde está el action más grande, dónde está la acción, dónde está, se puede decir. ¿Y saben qué? El Yetzer hará muchas veces trabaja y te hace concentrarte en algo para sacarte por el otro lado. Ya saben, el, el típico ratero que tira una moneda y te vas a agachar y vas a poner para sacarte tu cartera, para sacarte tu maleta, para llevarse las cosas. Así trabaja el Yetzerara. Es Ramay. Es mentiroso. Es una no persona, es, es algo que nos engaña. Y ahora sí, me imagino que escucharon que en esta guerra actual, ¿cuál fue una de las técnicas para poder penetrar a las casas? Los árabes, Mehablim, se vistieron de soldados. Se vistieron de policías, tocaron la casa. Tú ves a un policía, no le vas a abrir. Ves a un soldado, no le abres. Pero ya cuando lo abriste, te diste cuenta que era un mejabel. Así pasó. Así pasó en esta guerra. Y por supuesto, Hashem nos quiere decir algo. Nunca, saben que desde la época del Betamigdash, Nunca había fallecido tanta gente en un día, así en una guerra, en el holocausto seguramente Badai, pero así en una guerra de repente, claro Israel. Nosotros pensábamos que como esa muralla, no hay manera de penetrarla, no hay manera de hacer, pero así nos enseñó. En od mi levado no existe, Boreolam es el que manda. Pero, ¿cómo fue la guerra? Soldados, policías, tocando casa, penetrando a la casa, 
y ahí se llevaron a gente secuestrada. Caminaron y caminaron y caminaron. Tú dices, ¿cómo puede ser? Lo ya a la edad. Sí. Escuché un enunciado el cual me dejó pensando mucho. Lo dijo el Masguiaj de Lakewood, Rab Salomon, Rabatitiau Salomon. Y dijo, Rabotay, tenemos que empezar a sospechar acerca de toda la tecnología. ¿Y de qué es eso de sospechar? O sea, ¿por qué tengo que sospechar? ¿Por qué tengo que dudar? ¿Qué tiene de malo? Todo es bonito. ¿Saben lo que dice el Jobata Levavot? Que el enemigo más grande que tiene la persona es el Yetzerara. ¿Y sabes lo que le muestra? Que lo quiere, que son amigos. ¿Para qué? Para meterle home run, para hacerle jaque mate. Para cuando veas que estás así envuelto, uh, te agarró. Entonces vamos a tratar de ver otra perspectiva otras cosas y ojalá poder llegar a entender qué es lo que quiere Boreolán para nosotros como dije hay veces que nos concentramos dices ¿qué tiene de malo internet? ¿qué dices? que una persona barminambe cosas sí puede pasar pero ¿cuánta gente es esa? y es gente que estaba mal ya ¿sabes que yo tengo filtros yo no sé esa, esa persona que se está metiendo y buscando y haciendo ya tienes razón si tu mirada, si tu enfoque es en esa gente que se acabó con el internet, tienes razón. Pero a mí me gustaría ver y tratar de entender otro enfoque, el cual a mí en lo personal me ayudó mucho, porque cuando entiendes las cosas, como dijimos, sabes con quién pelear, sabes cómo pelear. Y voy a decir una cosa que creo que todos nosotros lo sentimos, Dice en el libro Shav Shamatata en la introducción. Si a una persona le darían la oportunidad de irse de viaje. Todo pagado a los lugares que tú quieras. Lo más fino, lo más fino. Puedes tener el mejor hotel, la mejor comida, los mejores viajes. Una condición. Tienes que viajar solo o sola. Solo no puedes tomar foto, no te puedes llevar tu celular. Y tercero, no le puedes contar a nadie. Yo creo que cada uno de nosotros que se lo empieza a imaginar, dices, oye, ya no tiene chiste. Y te preguntas, ¿por qué no? Pues fuiste a ese hotel, lo conociste, la pasaste increíble. No, pero si no puedo compartir esas, esos sentimientos, esa viviendas que tuve, vivencias que tuve, entonces pues no, como sin tomar una foto, sí, hoy, en día, hoy en día dicen, si no tomaste foto, no pasó, vas a un, a un restaurante con foto, vas a un viaje con foto, en tu casa con foto, ya estamos en la era de las fotos, y si no hay foto, no pasó. Cada uno de nosotros dice, oye, ¿sabes por qué? Y les voy a decir lo que dice ahí el Ktota en el Shavsha Matata. Porque la persona fue hecha de tal manera que pueda compartir las cosas con los demás. 
¿Saben cómo le llama la Torah a la persona? Ruach memalela. Traducción literaria, un parlante, una persona que habla. Como a un humano tú lo defines como una persona que habla, está bien, es inteligente, con eso puede hablar. Sí, la persona tiene que estar comunicada. La persona tiene que sentir un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de valor. Me quieren, me valoran. Tanto así que dijo Rabbi Jeske Levinstein, la persona que no se siente valorado es Picuaj Nefes. La mujer que no se siente querida por su esposo, dice el Hazonish, es Picuaj Nefes. ¿Por qué? Porque la persona fue hecha a tal manera, así como si tú vas a hacer un rompecabezas. Oye, ¿por qué le haces así? Porque el chiste del rompecabezas es que se una uno con otro y eso hace la foto. Boreolam hizo de la misma manera que la persona tenga la necesidad de pertenecer, de ser querido, de ser valorado, de ser parte de toda una sociedad. Y aquí es cuando empieza, varias, varias personas bajo mí me han dicho, la verdad es que a mí no me interesa esto, solamente necesito eh, los mensajes, el WhatsApp, ¿para qué? Para ser parte del grupo, porque quiero ver qué es lo que hacen mis amigos, quiero ver qué es lo que está pasando en la escuela, quiero ver qué es lo que está pasando, no es nada malo, es un sentimiento de pertenencia. Y hasta ahorita, por supuesto, no tiene nada de malo, pero de la misma manera que la persona necesita pertenecer, también tiene esa curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Badukum no se es probado y comprobado. Una persona que tiene la manera de llegar a tanta gente, la manera de enterarse qué es lo que está pasando en todo el mundo, todo el tiempo estás al pendiente y ves, a ver, ¿quién me marcó? A ver, ¿Qué mensaje tengo? A ver quién me necesita, a ver qué es lo que está pasando con los deportes, con las finanzas, en, en el mundo en general. Crea en la persona una curiosidad, una adicción, que eso te crea que ya no puedas estar tranquilo, contento, contigo mismo. En vez de tener ese amigo en vez de poder platicar, en vez de poder unirte con alguien, estás todo el tiempo creando esa adicción, esa lo necesito, dependencia, a tal grado que ya no estás tranquilo. ¿Cuántas veces no agarramos nada más el celular para ver quién me habló? ¿Qué mensajes? ¿Qué es lo que dice? A lo mejor hay algo, a lo mejor cambió. Y aprietas un botón, y aprietas en otro botón. Y sin darnos cuenta, nos estamos volviendo adictos, dependientes. ¿Qué? ¿Cómo te sientes cuando sales sin tu celular? Como, <ríe> me siento que no tengo ropa. Eh, necesito hablar con alguien y necesito eh, comunicarme y si necesito un Uber o si necesito pagar o si necesito una foto o simplemente sentirme que si alguien me necesita estoy acá en otras palabras 
hemos perdido nuestra identidad. Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? Ya, te pones, a, agarras el celular y sí, te pones a hacer algo. Yo no digo cosas malas, cosas buenas. <risas> Hablando de los juegos, ¿a qué te acostumbras? A no hacer nada. Escuché de una fuente muy fidedigna que los creadores de juegos no dejan a sus hijos jugar porque porque crean en ellos esa de dependencia, esa adicción y no te lleva a nada a nada la Shav es Shav no es nada, no sirve estamos acostumbrándonos primero Rabotai a ser no tener nuestra identidad propia poder sentir lo que yo quiero lo que yo soy lo que a mí me gusta y ser dependiente de todo el mundo. Pero ya no es de un grupo de gente, de un grupo y otro grupo y otro grupo y de todo el mundo. Oye, yo me quiero independizar. Segundo, y vamos a ir tratando de llegar a cosas más importantes, cosas más que nos pueden hacer. Sí, necesito yo vivir mi vida. Y ustedes saben que la persona no nada más se puede llegar a ser adicto, dependiente, sino de todo lo que tú escuchas, de todo lo que tú ves, te influencias. Por más que seas inteligente, independiente, maduro, todo lo que ves, todo lo que escuchas, influencia en la persona. ¿Quieren escuchar algo? Ramoise Feinstein una vez dijo, ¿sabes por qué yo puedo dar los psaquín como los doy? Porque nunca vi noticias de un periódico. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Nunca recibí una influencia ajena a lo que es la Torah. Y aquí, ¿cuántos mensajes recibimos sin darnos cuenta, y no me refiero a Barminan, mensajes de Arayot o mensajes de Abodazara, sino simplemente mensajes que no son buenos para la persona. Como por ejemplo, y aquí ya entramos también a otro punto, desde que Baruch Hashem, como lo dije, si no hubiera sido por eso, no podríamos tener lo que tenemos hoy en día. Pero Baruch Hashem, la vida se ha hecho mucho más fácil. Ya no te necesitas aprender las calles. Baruch Hashem, cada vez que sales ya tienes el Uber. Ni siquiera necesitas esforzarte por marcar por teléfono. Ya tienes los contactos. Ni siquiera tienes que buscarlos. Ya solamente le dices, márcame. Pero no nada más eso. Quieres comprar, ya lo tienes. Quieres comparar, ya lo tienes. Quieres viajar, ya lo tienes. Estamos acostumbrándonos a hacer las cosas fáciles a tal manera que ya no sabemos esforzarnos. Yo pensé en mi persona y la verdad me duele. Cuando empecé a estudiar dije, me tengo que aprender toda la Gemara y tengo que saberme esto y el otro. ¿Por qué? Tengo que... Hoy en día digo, 
¿sabes qué? ¿Para qué me lo tengo que aprender? En un segundo lo quiero buscar, lo encuentro en la computadora, por internet. ¿Quieres dar una clase? Ya, ¿sabes que Ya está fácil. ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de tecnología? ¿Quieres hablar de la guerra? ¿Quieres hablar de tefilá, de tzeniut, de Torah? En un segundo bajas una clase, escuchas, tienes papeles, ya. Entonces, ¿para qué te necesitas esforzar? ¿Dónde está ese esfuerzo? Ya no estamos acostumbrando. Me duele, me duele mucho decir. Pero hoy en día ya con cualquier cosita nos caemos. Con cualquier cosita en nuestro ánimo ya no tenemos esa satisfacción. ¿Por qué? Ya, todo fácil, todo rápido. Can de Ashad. Ahorita ya lo tengo, rápido. Hasta ahorita hemos hablado de tres puntos muy importantes. Primero que nada, la persona necesita pertenecer a la gente. Hoy en día se volvió una dependencia se volvió una adicción y ya no estás contigo mismo. Perdimos nuestra identidad. Con más razón, Rabotai, cuando escuchas y tantos mensajes, y como dije, no mensajes malo, pero relax, vete de viaje, tranquilo, comer, restaurar, pásala bonito. ¿Y dónde está ese esfuerzo? ¿Dónde está el propósito de vida? ¿Dónde está lo que tengo que dedicarme y esforzarme a hacer? ¿Dónde está? Y no estoy hablando del tiempo que te quita papás, mamás. Escuché, escuché de un señor que vino aquí, habló acerca de un eh, empresario, millonario, vino y habló. Y dice, llegó... <risa> llegó un niño agarró el celular y lo metió al tostador la mamá estaba como loca diciendo oye, ¿dónde está mi celular? tú lo tienes, tú lo tienes ¿Sabes cuando se empieza a volver loca y empieza a gritar llegó con su niño chiquito, vamos a ponerle David, David, tú lo agarraste y se queda callado David, tú lo agarraste y se queda callado hasta que la mamá lo encontró dice, vas a ver, eres una persona que falta el respeto ¿cómo lo metes ahí? ta, ta, ta la mamá enojada le, le marcó a su moré. Dice, moré, no le enseñan al hijo de Rejeres. Tú sabes que te, no sabe que debe de respetar a su mamá. Dice, no se preocupe, mañana yo en la escuela hablo con él. En la escuela, al otro día, llega y dice, oye, David, ¿qué pasó con tu mamá? Dice, nada, ¿por qué? Dice, el celular. Dice, ah. Dice, no es bonito que se lo pongas en el tostador. Dice, pero More, usted nos dejó una tarea y, y mi mamá no tiene tiempo, no me ayuda. ¿Qué hago? Dice, se lo puse en el hornito, a ver si así tenía tiempo para mí. Dijo el niño, pero ¿sabe qué? Vi que no, no resultó. Para mañana lo voy a poner en el congelador, a lo mejor de esa manera va a resultar. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Por un lado dices, híjole, el celular te está ayudando, te, te... pero ¿cuánto tiempo no nos quita con nuestra familia? Sí, viendo cosas buenas, haciendo cosas productivas. Vamos a decir que la persona no juegue, pero cuando juega ya se pica, ya me da flojera parar, ya me da flojera ir, ya hazlo tú. 
y cuánta pérdida de tiempo. Pero Rabotai quisiera tratar de compartir, creo que es lo principal, creo que aquí está el punto, creo que aquí es lo que, sí, ya dijimos la necesidad, la ociedad, la adicción, el perder tiempo, no estamos hablando de las cosas graves y que, no, estamos hablando de, de las cosas tofaot levay, de side effect, las cosas que aparentemente no parecen que son, pero penetran, penetran, penetran. Pero aquí hay un mensaje, creo, que ese es lo principal. Y a lo mejor voy a decir una cosa antes, que hoy en día no le vamos a entender mucho, pero el que le entienda es exactamente lo que queremos tratar de transmitir. Cuando se dieron cuenta que el cigarro era malo, por supuesto en todos los lugares empezaron a hablar de él, en las yeshivot, en los kolelim, y una vez habló Rabbi Hezke Levinstein, y dijo, Rabotai, todos ustedes ya oyeron lo malo que es el cigarro, eh, las consecuencias que puede tener, eh, lo que desarrolla, yo quiero decirles otra cosa, yo quiero decirles, si nosotros pensamos cuál es nuestra finalidad de vida, a qué venimos al mundo, hay veces que de tanto que hacemos, 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 se nos olvida la finalidad, me dijo la semana pasada una persona de manera muy inteligente, que Raburuj Mordejai Ezraji le recomendó antes de entrar a trabajar y le dijo, cuídate que no llegues al, a la situación que de tanto trabajo se te olvide ganar dinero. Parece como que una tontería, ¿no? Pero hay veces que de tanto trabajar para acá, para acá, para acá, para acá, y dices, oye, ¿dónde está la ganancia? Todo lo que estoy trabajando es para ganar algo y no gané nada. Así dijo, cuídate, que no llegues a la situación que de tanto trabajo se te olvide ganar el dinero. Y otra vez, si ponemos el primer enunciado del Mesilat Yesharim, a ver, piensa a qué viniste al mundo. Piensa cuál es tu finalidad. ¿Veniste para estar acá o veniste para tener Olama Ba? Me da pena decirlo, pero hay veces como que yo me digo a mí mismo, oye, sí, tengo que hacerme coco guas, sí, sí, es cierto, o sea, sí, de verdad, o Marminan, Marminan, ahí, ahí, en la persona, ¿no? Sí, cualquier persona que te pregunta a ti vas a decir, claro, por supuesto, la va y estamos solamente en el prosor, en el pasadizo. Pero, ¿así lo sentimos? Cuando una persona te agrede, te humilla, entonces dices, no pasa nada, igual, me estamos pasando. No, va a pasar, es como si una persona, así decimos, o una persona te engañó, te robó, dices, no pasa nada, esto pasa, es algo pasajero, no estamos acá. ¿Así sentimos o no? Si en verdad 
tendríamos claro que todo este mundo es solamente y nada más una manera para poder ganarnos olama va viviríamos diferente sentiríamos diferente estaríamos con otra felicidad con otro esfuerzo porque sabes a qué veniste y aquí está según lo que yo creo lo más grave todos los mensajes todo lo lo que quiere manifestar la era la generación digital que es aquí es Tahaná final una persona que se perdió en el camino pero sabes que tienes que llegar al otro lado entonces vas a buscar pero si te perdiste en el camino y te quedaste ahí nunca vas a llegar aquí hay algo que es la base y Baruch Hashem lo escuché de varios jajamim los cuales dicen que esa es la batalla que tenemos nuestra generación ya se nos olvidó cuál es el propósito a qué venimos y aquí es donde juega tan grande todo lo que es el internet la tecnología y donde tenemos que aprender a cuidarnos yo puedo decir de mí mismo que al estar expuesto a tantos no me refiero otra vez mensajes malos, pero estar expuesto a ven ahorita pasará bien y vamos a hacer dinero y ahorita esto es la finalidad, a esto veniste, te cambia el chip, tu concentración es otra, así como un niño que ve la televisión y son imágenes, 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 se acostumbró a que tienes que captar su atención y si no, no se queda quieto. Sí, ya no se puede concentrar. De la misma manera y mucho más, ya no estamos concentrados en nuestra finalidad. Finalidad de vida, finalidad como familia, finalidad como persona. Y eso es, como dijimos, los soldados en esta guerra se vistieron, los... Eh, Mejablim, los enemigos se vistieron de soldados, se vistieron de policía, te enseñaron, ¡ay, qué bonito! Y ¡pum!, penetraron. Y aquí también puedes estar jugando un juego, puedes meterte al banco y no te das cuenta, pero estás haciendo de la vida que estamos ahorita como lo principal, como la meta y se nos olvida a dónde vamos. Uno de los Yud Gimel y Karim, hay veces que hasta te sientes tonto de hablar eso. Dices, ah, qué tontería, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Olama va, no Olama va, ya. Ya sé que voy a tener Olama va. Sí, pero otra vez lo vives. Sí, pero lo sientes. Cualquier problema, cualquier situación, dices, Baruja Shem, es bueno porque así voy a tener más Olama va. Eso no me preocupa porque esto va a pasar. Me tengo que esforzar más a estudiar, a decirte filá, a aprovechar mi tiempo porque es. ¡Qué eres me voy a ir. Rabotai, para concluir, resumir. Estamos, lo que dijimos al principio, en una generación que los cambios han sido 
no de pasos, no de trotes, no de correr años luz, porque estamos ya en el final. Y el final es la prueba más difícil. Si estamos en una prueba, estamos en un reto. ¿Sabes cuál es ese reto? Darte cuenta cuál es la verdad y qué no es verdad. No te dejes llevar por otras ideas, por otros mensajes, por otras cosas que están penetrando Betoj Mahaneno. Está escrito que Abraham vino, él dijo tefilá en el Har, en una montaña. Itzhak en el Sadeh, ya no es una montaña así alta que todos lo ven, pero es, es un campo, está abierto. Jacob vino, que es el Beta Migdasashlishi, es Betoch Bait, en una casa. Eso es nuestra finalidad, nuestro propósito, dedicarnos a nuestras ideas, a nuestras finalidades, a lo que en verdad vale y tiene ese propósito. Bueno, ojalá, primero que nada que sepamos que estamos en una guerra. Y ahorita es el momento que Hashem está gritando, mi la Hashem elai. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está consciente de esta guerra? ¿Quién está consciente de este desafío? ¿Quién está consciente de tener en tu mente cuál es el propósito, a qué venimos, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer? Y ahorita es la, la, el momento que cada uno de nosotros diga, Hashem, yo estoy de tu lado. Y otra vez repito, no quiere decir que estoy en contra, Barmina, no, Baruch Hashem, gracias a toda la tecnología, gracias a todo el internet podemos hacer y podemos vivir, y hoy en día se pueden tener tantas yeshivó, tantas cosas, pero que no se te olvide, hay veces que el, la luz te deslumbra, y no te estás dando cuenta cuando hay una situación... No te estás dando cuenta cuando ya no te estás concentrando, ya no ves cuál es la finalidad, ya no ves dónde están las cosas. Ojalá que sea de tu élite, que podamos crecer, entender y pronto se puede decir que demos a luz. Está escrito Hevle Mashiach. ¿Qué es Hevle Mashiach? Las contracciones del Mashiach. Ya estamos en las últimas, últimas, últimas y verdades en pronto gozaremos del Mesías Tzidkeno de la reconstrucción del tercer Betamigdash que son nuestras casas, son nuestros hijos es la educación que tengan una super noche super semana y todo lo mejor de lo mejor si hay alguna duda si hay alguna